0: Você está ouvindo o programa Semeando Paz e Vida. Eu quero dividir com você o tema do dia, algo na palavra de Deus que toca o meu coração e que eu quero compartilhar, trazer para você no dia de hoje, para que nós possamos falar a respeito dos nossos frutos. É muito importante que a gente saiba que nós fomos chamados para dar frutos. Nós fomos convocados, não para discursos, não para embates, mas para gerarmos frutos. É como aquela figueira lá de Marcos 11, quando fala que Jesus... E seus discípulos estavam saindo de Betânia. E de longe ele viu uma figueira que tinha folhas. Né? E preste bem atenção nisso. De longe ele percebeu que tinha folhas naquela figueira. E logo ele foi se aproximou daquela árvore para ver se acharia algum fruto do qual ele pudesse se alimentar porque ele estava com fome. E Jesus chegando até aquela árvore, aquela figueira, ele não achou nenhum fruto, apenas folhas E a Bíblia fala, frisa aqui, porque não era tempo de figos. E Jesus então fala e diz àquela figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. Porque quando ele foi procurar ali, não era tempo de figos. Ah, será que Jesus não sabia que não era tempo de figos? É claro que ele sabia, mas você vai entender melhor no decorrer desta mensagem que eu quero trazer para o teu coração. No dia de hoje, Jesus ali caminhando com seus discípulos, saindo de Betânia, se deslocando para outra localidade, porque o ministério de Jesus era um ministério que não tinha um ponto fixo, pode-se dizer que era um ministério itinerante porque ele ia passando pelos lugares ensinando a palavra de Deus, nesse meio tempo, nesse meio de caminho ele encontrava pessoas que precisavam ser curadas, que precisavam ser acolhidas, que precisavam ser libertas, que precisavam ser perdoadas e ele ia realizando os seus milagres, ia realizando os seus ensinamentos, ia acolhendo pessoas, ia transformando vidas ia mudando histórias e nesse caminho Ele sente fome e ele decide então buscar alimento em uma árvore frutífera, uma figueira que ele encontra ali no caminho. E ele fica então extremamente decepcionado quando ele não encontra nessa árvore o fruto que ele esperava. E aquela árvore, após as palavras de Jesus, nunca mais alguém coma fruto de ti, aquela árvore se secou imediatamente. E aí eu entro naquela pergunta que eu faço logo no começo desta programação após a leitura. Será que Jesus, o filho de Deus, aquele que curou leprosos, aquele que curou paralíticos, mudos, que curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, curou a mão mirrada de um homem, que apazigou a tempestade, que andou sobre as águas, aquele que cura dois cegos em Jericó? O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, não uma, mas duas vezes, expulsou demônios. Além de tantas outras coisas, será que o Jesus nascido e criado naquela região não sabia que não era tempo de figos? Em todo o Oriente Médio, as figueiras são árvores muito comuns, é igual bananeira aqui no Brasil, tem em todo canto. Tanto que a figueira é a primeira planta descrita na Bíblia, lá em Gênesis ainda, capítulo 3, verso 7, quando, naquela passagem onde Adão percebe que estava nu e se cobriu com folhas, eram folhas de figueira. Será que Jesus, sendo um legítimo judeu, não sabia que não era a época de figos? Aí eu te explico. O que aconteceu, na verdade, naquele momento, foi que a figueira, né? A árvore que dá figos, a figueira. Ao contrário da maioria das árvores, a figueira primeiro dá frutos. E depois ela se enche de folhas. Então você pode deduzir que se Jesus viu aquela árvore tão frondosa, tão, tão cheia de folhas, com uma grande copa verde a ponto de chamar a atenção dele de longe, se tinha tanta folha assim, ela deveria também estar cheia de figos. Porque primeiro nascem os figos e depois as folhas. Se tem tantas folhas, deve ter bastante figo. Só que ela não estava. E Jesus então, ele usa esta ocasião, ele usa essa figueira para nos dar uma grande lição. Aquela árvore, Assim como muitos cristãos hoje em dia. Parecia de longe uma bela árvore. Cheia de frutos. Quem olhava de longe deduzia. Nossa, se tem tanta folha assim deve também estar muito cheia de frutos. Era uma árvore imponente. E a lição que ele quer nos demonstrar nos dias de hoje. Contextualizando, trazendo essa história. Porque eu não não venho a esta programação para te contar uma bela história. Tem muitos pastores que são contadores de história. Mas eu entendo que se você não contextualizar, eu não te explicar como esta história que aconteceu dois mil anos atrás, se aplica hoje, em 2022, na tua vida, de nada vai adiantar. Porque história por história, tem outros livros que têm histórias até melhores, mais detalhadas. História por história, você poderia ler sozinho. Mas eu estou aqui para contextualizar, ou seja, para aplicar esta história na realidade da tua vida hoje. E ele quis nos ensinar com esta lição, com esta passagem, com esse episódio, que aquela árvore era assim como muitos cristãos são hoje em dia, que de longe parecem uma bela árvore, de longe impressionam, de longe parecem estar cheios de fruto. Muita gente dentro da igreja hoje está vivendo na mesma condição daquela figueira. De longe você olha e pensa, nossa como ele é espiritual, nossa como ele é bondoso, nossa como ele é amoroso com a família, nossa como ele é temente a Deus. Que crente gostaria eu de um dia chegar a ser como ele é, uma pessoa séria que só de olhar a gente percebe que é firme com Deus. Só de olhar mesmo. porque Assim como aquela figueira de Betânia. Tem muito crente que não passa por um exame mais minucioso. Se você olhar demais de perto, você vai ver que não é bem assim. Você vai olhando mais de perto, você vai perceber que nem tudo é o que parece. Aliás, existe uma frase que eu não me lembro bem quem falou e nem exatamente como ela é. Mas diz assim... Que de perto ninguém é normal. E tem uma outra frase também. Que diz que para você se decepcionar com alguém. Basta você ter proximidade. E é a mais pura verdade. Porque tem muita gente que de longe engana. Mas de perto você começa a ver a realidade. É mais ou menos como... Quando você vai visitar a casa de alguém, você entra, você fala, nossa, que casa bonita, bem cuidada, bem acabada, né? Tudo no seu lugar, tudo bonitinho. A minha casa, nossa, eu gostaria que a minha casa fosse assim. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? E visitar um parente, visitar um amigo, nossa, eu queria que minha casa fosse assim. Tão organizada, tão bonita, tão bem acabada, não tem defeitos, não tem problema, tudo organizadinho. Ah, tá vai morar naquela casa, ou então passa a frequentar todos os dias aquela casa, você vai descobrir que tem um vazamento no box do banheiro, você vai perceber que de repente a pia está pingando lá debaixo do armário, no sifão está pingando, você vai descobrir que tem um azulejo na parede que está oco, que vai precisar rejuntar novamente, que tem uma lâmpada que está queimada, e é isso, de perto, a proximidade, a intimidade, nos traz uma percepção muito diferente daquela que nós tínhamos à distância. Jesus, de longe, acha que aquela figueira estava cheia de frutos. E hoje, olhando para a vida das pessoas, de longe, nós, muitas vezes, nos pegamos pensando dessa maneira que eu disse. Olha, eu gostaria de ser como ele, eu gostaria de ser como ela. Mas será que essas pessoas têm gerado frutos? Porque nós fomos chamados para gerar frutos. Nós precisamos, como galhos dessa videira, estarmos ligados ao tronco que é Jesus. Porque senão nós vamos ser apenas um graveto sem vida. Incapaz de gerar vida. Incapaz de gerar outros frutos. Veja que o fruto para uma árvore é justamente aquilo que faz ela se multiplicar. É justamente aquilo que gera vida. E para que ela gere frutos e, portanto, gere vida, é importante que esse galho esteja ligado ao tronco. E o nosso tronco é Jesus. Nós somos todos galhos de uma mesma árvore. E a Bíblia diz que Jesus, vendo de longe, né? e tem crente na igreja que de longe é uma bênção, mas se você olhar mais de perto, hum, você vai ver que não tem fruto. Você vai ver que são só palavras, você vai ver que é só discurso, você vai ver que é só gestual, você vai ver que é só vestimenta, você vai ver que é só aparência, mas fruto que é bom, não tem. E pelo fruto é que você conhece a árvore, como diz a palavra lá em Mateus 7,20. Não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa se é novo demais ou se é velho demais. O salmista diz que o justo ainda na velhice dará frutos. Ele diz lá no Salmo 92, versos 12, 13 e 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Chega, porque muitas vezes... É muita folha para pouco fruto. Muita folha. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos tem um alerta para que a gente seja como os crentes da igreja de Berea, os bereanos, que analisavam tudo à luz da Bíblia. Não é para julgar a vida do irmão, e sim analisar o que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto. Isso se chama discernimento. Muita gente confunde com julgamento. Mas se chama discernimento. Se você conhece alguém que só tem folha. E você ainda não viu o fruto. Cuidado. Sabe por quê? Porque muita folha pode significar inúmeras coisas. Muita folha pode significar muita conversa. Muito enfeite. Sabe pavão enfeitado? Muita vaidade. Muito título. Ou até mesmo... Olha, Veja você, preste bem atenção Ou até mesmo muita espiritualidade Muito sapateado Muito reteté Muita santidade que a pessoa quer demonstrar para os outros Tá, legal Mas e os frutos? Deus quer saber dos seus frutos Quanta vida você tem gerado Com as sementes que Deus plantou dentro de você É o que o fruto faz Todo fruto carrega dentro de si sementes que tem potencial para gerar outras árvores que também darão frutos e por sua vez também carregarão dentro de si sementes para que esse ciclo continue e se multiplique e aumente e cresça e os seus frutos. Quais são eles? A Bíblia é quem diz que conheceremos a árvore vendo os seus frutos. Muita folha às vezes serve para esconder que não tem frutos na árvore. E é isso que eu disse. Muita folha... Pode ser muita conversa, muito papo furado, muita folha significa às vezes muita espiritualidade, que não é uma espiritualidade real, que não é uma espiritualidade que se traduz no amor pelos irmãos, no serviço pelo próximo, no acolhimento daqueles que precisam, não, é só papo, é só para disfarçar, é a velha chamada cortina de fumaça, é para disfarçar, é muita folha, é muito título, É muita conversa, é uma espiritualidade exagerada. E os frutos? Jesus está perguntando, e os frutos? Tem gente que se esconde atrás de uma capa de santidade, mas o coração está longe de Deus. Como diz lá em Mateus 15, 8, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A própria Bíblia diz que são como sepulcros caiados. né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem muito bonitos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, meu irmão, minha irmã, eu faço para você, e serve para mim também, para todos nós, eu faço uma convocação. Nós precisamos dar Frutos, frutos, a igreja tem que dar frutos Folhas não alimentam ninguém, a sua vida tem que dar frutos A sua espiritualidade tem que dar frutos tantos frutos você precisa dar, que ninguém precise chegar perto para ver os seus frutos, tantos frutos você tem que dar, que já de longe as pessoas olhem e enxerguem o quanto você é frutífero, o quanto você abençoa a vida das pessoas que estão perto de você. Do quanto fruto você dá na vida dos necessitados Daqueles que precisam de acolhimento Daqueles que estão longe de Deus Porque o amor de Deus, ele se manifesta na nossa vida Não é através de inúmeras atitudes que você possa ter aprendido Que funcionam assim Mas o amor de Deus, ele vai funcionar na tua vida Quando ele alcança através de você aqueles que precisam, o amor de Deus, ele foi plantado dentro de nós, para que através da nossa vida, outras vidas fossem alcançadas através dos nossos frutos outros frutos fossem gerados para que as sementes que estão dentro de nós, gerem vida em outros lugares, em outras pessoas e até mesmo nos lugares mais inusitados, é para isso que o amor de Deus foi derramado sobre você, o amor de Deus Ele se move e se expressa nessa terra Através do serviço ao nosso próximo Através do amor ao nosso próximo Nós precisamos gerar frutos Nós precisamos ser abençoados E não apenas cheio de folhas Que escondem uma árvore estéreo Que não produz nada Infrutífera Muito bonita de longe Mas inútil de perto Porque naquele dia você não vai poder se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Naquele dia, Deus não vai te chamar e te perguntar quantos discursos você fez, quantas palavras bonitas você proferiu. Naquele dia, Ele não vai te chamar e falar quais foram as atitudes belas que você tomou. Não. Ele vai querer saber quantos frutos. Você deu, porque fruto serve para alimentar e para gerar novas árvores frutíferas. Serve para gerar vida em outras vidas, vida em outros lugares. Ele não vai perguntar quantas folhas tinha na sua árvore espiritual, mas quantos frutos você produziu espiritualmente. Onde estão os teus frutos? Frutos de compaixão, frutos de misericórdia, frutos de consagração da sua vida... Frutos de dedicação ao reino? Frutos de abstinência daquilo que te afasta de Deus? Onde estão os teus frutos? E quais são os teus frutos? E para finalizar, eu te pergunto, mais uma vez, que tipo de árvore você é? Você só tem folhas? Ou você tem produzido frutos? E deixo também, um versículo que resume o que eu quero te dizer e que Deus nos abençoe para que a gente consiga ser árvores que produzam bons frutos toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo Mateus 7 19 que Deus te abençoe e que ele te ajude a todos os dias da sua vida ser uma árvore de bons frutos, para que você se alimente dos seus frutos e para que todos aqueles ao teu redor também possam encontrar descanso debaixo das tuas folhas e alimento nos teus frutos, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Semeando Paz e Vida.